0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital en su episodio número 51, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y vamos a estar hablando acerca de Cloud Computing, cuáles son las implicaciones, la parte de seguridad y la parte forense. Seguimos teniendo un gran invitado en esta ocasión y que yo creo, espero que ya se quede para más episodios. No se vayan, esto es Crimen Digital. Pues amigos, estamos de regreso hoy aquí en Crimen Digital, de nuevo con, con un gran invitado que, como les decía yo al inicio, espero que que acepte a que sigamos grabando estos podcasts para hacerlos un poco más interactivos. Luis Javier Pérez, de nuevo aquí en Crimen Digital. Muchas gracias, Luis Javier.
1: Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Y pues sí, adelante. Esperemos que siga esto todavía un poco más.
0: Entonces, la idea es de que Luis Javier le ponga la parte de, de seguridad y poder llegar a confrontar un poquito la parte de seguridad contra la parte de, de cómputo forense, que lo hemos estado haciendo en ocasiones anteriores. Pero bueno, vamos a empezar con, con esta parte donde platicamos o más bien, damos respuesta a todos los que nos, nos mandaron sus comunicaciones por los diferentes medios que tenemos. Saben que eh, está crimendigital.com que es la página donde pueden llegar a, a no solo escuchar los episodios sino también descargarlos y también poder llegar a colocar ahí algunos comentarios que tienen sobre sobre lo que les pareció el, el podcast que por ejemplo en este caso quiero agradecer a Eric Fuentes a Coco a eh, Dominus.seo .co, a GLZ George a Andrés Ortiz Eduardo Araujo Benjamín Vargas eh, Yojor Diego-GO0 también por acá J. Aguilar B que muchos de ellos nos felicitan por este episodio número 50 que, que estuvimos platicando acerca de cómo autoestudiar sin morir en el intento y por ejemplo quiero agradecer particularmente a, a Gav Pantoja que al final nos mandó gran información que lo pueden llegar a encontrar ahí directamente en, en la página, Eduardo Romero, Joan Figueras, que bueno, Joan Figueras nos escribe desde la madre patria, desde España, a quien le agradecemos también el que nos esté eh, siguiendo, Oscar Soft y Gustavo. Eh, eso es por la parte de la página, recuerden que también tenemos el, el correo electrónico que es contacto arroba digital.com el Twitter que es arroba digital. y también en la página de Facebook directamente o en la de iTunes. Entonces son los lugares donde pueden llegar a mandarnos comunicaciones. Y bueno, Luis Javier, ¿cómo viste las reacciones de todos los que nos escribieron? Pero también eh, tengo entendido que... Ya, dinos la verdad. ¿Pusiste a alumnos a escucharlo o ellos mismos te dijeron?
1: Fíjate que fue variado. Ahí sí sí te podría decir que una, una buena parte los, lo escuchó por iniciativa propia porque ya seguían el podcast. Y bueno, no es que yo les dijera que los iba a evaluar con eso, ¿verdad? Pero sí les dije, oigan, escúchenlo, está interesante, trae cosas buenas. Bueno, a la persona que hice referencia que me había desilusionado este también sintió el guayabazo y me dijo, bueno, menos mal que no dijiste el nombre, ¿no? Pero fíjate que sí, recibí de, de gente fuera de México muchas preguntas, preguntas de cómo empiezo, ¿no? O sea, cosas de qué libros me recomiendas, qué bibliografía. Y afortunadamente ahí pudimos poner en el Twitter, sí, algunas cosas. Eh, les recuerdo, yo leo los viernes los Twitters. Entonces ahí pusimos una que otra recomendación interesante eh, de libros, libros que van a llevarlos de lo general a lo particular y pues con eso pueden empezar a meterse mucho en el tema forense, en el detalle que les interese, ¿no?
0: Sí, que ahí, ahí también eh, tuve la oportunidad de estar la semana, hace un par de semanas, en, en la Universidad La Salle debido a que me invitaron después de haber ido a dar una conferencia, ya me invitó un grupo en particular que quería platicar conmigo eh, algunas cosas y me preguntaba, ¿no?, cuáles son los libros que que yo recomendaba. Recuerden que también en mi blog andresvelazquez.com, las dos con Z, tengo algunos libros acerca de Forense. Estoy tratando ahorita de, de actualizarlo de todos los que tengo, pero para que puedan llegar a tener algunas ideas. Y muchos me preguntaron acerca de los de, de seguridad, no los de Hacking Exposed, que habíamos platicado en, en el podcast pasado. no Pero bueno, eh, ustedes saben cómo, cómo es este podcast. Queremos entrar al, al tema principal, no sin antes eh, comentarles algunas, algunas cosas que han estado pasando. Particularmente, yo vengo regresando de una visita de Trinidad y Tobago, donde me dio una muy grata sorpresa de que en esta isla caribeña eh, ya se están trabajando y haciendo algunas iniciativas con respecto a la investigación de delitos informáticos, pero de una forma muy interesante porque ellos están eh, avanzando mucho en la parte legal, pero no están avanzando en la parte técnica, entonces a lo mejor lo que va a suceder es de que vayan a tener una legislación, pero no van a tener a alguien que lo pueda llegar a cumplir o alguien que lo pueda llegar a entender. Entonces estamos viendo ahí algunas cosas para poder llegar a apoyarles. También por acá eh, quiero comentarles y agradecerles. Públicamente ya llegué a los 10.000 followers. ¡Bravo! Entonces pasamos esa... Pues es que no sé si es meta, ¿no? A veces uno piensa que es como... Lo, lo veo como las millas, ¿no? Cuando vuelas, empieza a tener más y más y más y más millas y de repente es como de, ¿qué onda, no? ¿Qué responsabilidad tiene uno de tener tantas millas y, y demás, no? Entonces, ahorita ya, digamos que ya cala a veces el poder llegar a determinar qué voy a tuitear y saber que muchos de ustedes los están escuchando por ahí eh, en internet, ¿no?
1: Fíjate que eso está bien interesante. O sea, ya 10.000 mil sí tienes que tener mucho cuidado con qué dices, ¿no? Eh, lo que platicábamos en alguno de los podcasts, quizá ya no darle retweet a todo, ¿no? No, 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 no y, y más la responsabilidad con la que tocas los temas. Claro, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser la perspectiva liberal, ¿no?, que pudieras llegar a tener, sino que tienes que considerar todos los países que nos escuchan, claro. sí, que es algo importante que... Lo que me decías, ¿no? Y acuérdate que la audiencia es de, de varios lugares. Y
0: que no, que tenemos que tratar de utilizar un español lo más entendible posible. Y antes de entrar a este podcast, estábamos escuchando y si no lo hay, no han visto, hay un video en internet que se llama ¿Qué difícil es hablar el español?
1: Ah, o algo así, ¿no? Entonces...
0: <risa> Que, que hay palabras que en un país significan algo y que en otro país significan otro. Entonces, tener mucho cuidado con, con ese tipo de cuestiones, ¿no? También por acá quiero compartirles algo que está muy interesante. En el podcast pasado les decía yo que les traía buenas noticias de un curso de SANS Institute en México. Uno de, de los institutos más reconocidos a nivel internacional en, en la capacitación técnica no orientada a un producto. Que bueno, tú también has tomado cursos del SANS ¿no? Del, sí, y nunca? qué tal, digo, más o menos para platicarles a los que nos están escuchando, ¿no?
1: mire el nivel es bueno, o sea, es muy bueno porque, como dices, no está casado con un producto, las líneas están muy bien definidas de realmente tú quieres ver el curso de forense y se enfocan en forense no Ajá. quieres ver la parte de respuesta a incidentes se enfoque en eso, quieres ver la parte de administración de seguridad y se enfoque en eso y pues no es nada más de tomar un curso y algo, o sea, si al final tú te quieres certificar, tienes que hacer un ensayo con un tema novedoso y yo les sugiero que se metan a la página del SANS y vean los ensayos que tiene la gente certificada, son documentos tal vez no, no evidencias. en algunos casos. En algunos casos te iba a decir porque muchos no tienen un fundamento científico, ¿sí? Pero están basados en la práctica. Claro. Entonces Ahí la diferencia, ¿no? Cuando, ¿Te, acuerdas, cuando...
0: ¿Te acuerdas tú del nombre del, del white paper que tú hiciste? ¿O tú no llegaste a hacer white paper y no, nada más yo, te quedaste No, Yo certificación me quedé en, silver?
1: Pues ni ¿Y? certificación, o sea, porque lo tomé de oyente. Ok, sí. ok. Eh, o sea, son cursos que valen la pena. o sea, Y al que tenga la oportunidad, vaya. Pues bueno, la, la buena noticia es de que ya tenemos fechas. Aquí en México es
0: presencial, que es uno de los temas muy importantes. Es el curso del forense eh, del SANS que es el, el curso Forensics 408, Computer Forensics Investigations, Windows in dev con una particularidad, va a ser la primera vez que se da este curso en México en un formato de 8 horas diarias, 6 días. Es decir, no es, no es de mentor, o sea, o de mentor como sería en español, ¿no? O sea, no es de que, porque habíamos estado viendo en América Latina que tú tomabas ese curso de, de tal manera que te mandaban los manuales y tú tenías que ir con un mentor que ya había tomado el curso para disipar dudas, ¿no? Sí, un tutor. Un tutor, exactamente. Un tutor. Pero por primera vez va a ser completo como se da en Estados Unidos, en el idioma español... Que bueno, en este caso un servidor va a estar dando el, el curso. De hecho, he estado platicando con algunas personas. Van a venir gente de Colombia a tomar el, el curso. Por ahí gente de, de Costa Rica también me dijo que, que muy posiblemente sí venga a tomar el curso. El curso va a ser del 13, sería 13, 14, 15. Luego viene un fin de semana para que se relajen. 18, 19 y 20 de febrero del 2013 en la Ciudad de México. Eh, más o menos para que tengan una idea es muy cercano al Metro Zapata, entonces es un lugar muy céntrico y vamos a tener todo el curso completo. Y la noticia, además de esto, es para los oyentes de este podcast vamos a tener descuento. ¡Bravo! Entonces, Bravo. <risa> con... El tema es de que pues no quiero que se queden aquí nada más escuchando hasta aquí este podcast. Entonces el, el descuento lo vamos a decir al final de este podcast. No va a venir en la, en la página para que entonces a fuerzas tengan que escucharlo. <risa> y bueno, lo hacemos con todo, con un, un tema importante, ¿no? Como ustedes saben, el tema de este podcast es poder llegar a compartir con todos ustedes lo que nosotros queremos llegar a, a, a hacer conocer. Entonces, para todos los oyentes... Un descuento especial para los que quieran asistir a este curso.
1: ¿Algo más? ¿Algo más que tengamos en el tintero antes de pasar al nuevo? Pues de noticias, creo que no, lo de Trinidad y Tobago que comentabas. Tobago. Tobago, interesante, eh, muy interesante. Y pues aquí en México a ver qué, qué nos depara, ¿no? Ahorita... Cambio de gobierno, eh, cambio de secretarías.
0: Este, en el caso de Colombia también estamos viendo algunos cambios por allá muy bien lo que está haciendo el, el Ministerio de Tecnologías, los mintics que estoy tratando de conseguir una entrevista con gente del Ministerio, y pues bueno, también yo creo que hasta aquí lo dejamos para poder llegar a pasar a la siguiente parte, que es Lo Nuevo. ¡Vámonos! Lo Nuevo Pues Luis Javier, estamos de nuevo platicando de un tema este, muy... ¿Cómo decirlo? ¿Complicado?
1: Mm, yo creo que oscuro. A ver, ¿por qué oscuro? Acuérdate, ¿te acuerdas de esos libros exóticos de que había seguridad por obscuridad? Okay, y la okay. seguridad la definí el que no conocieras las cosas. ¿Qué pasa
0: mucho cuando hablamos del cloud computing? ¿Qué es el cloud computing o qué es la nube, no? Exactamente. Es el, el cloud computing eh, es el furor, ¿no? Ahorita. Pero, pero antes de, de entrar a, a que es el furor y que todo el mundo utiliza el cloud computing, a lo mejor muchos de. A lo mejor los que nos escuchan sí saben qué es el cloud computing, pero muchos, a lo mejor, parientes, amigos, no tienen
1: la más remota idea. ¿Qué es el Cloud Computing? ¿Cómo lo podremos definir? Mira, yo lo definiría como el aprovisionamiento de infraestructura, de servicios, de aplicaciones, ¿sí? Hacia un usuario, pero a través de un tercero, ¿sí? Okay. Un tercero porque, o sea, te voy a decir de dónde viene eso de Cloud Computing. Ajá. Todos hicimos diagramas de red alguna vez, ¿no? ¿Y cómo definían los carriers aquello que los conectaba hacia las empresas? Y que nadie sabía qué era. Como una nubecita, ¿no? Claro. El cloud. Entonces, de ahí viene el término cloud computing. Bueno, ¿hace cuánto tienes tu correo de X dominio gratuito?
0: <ríe> pues mira, de hecho estaba, estaba revisando mi primer cuenta de correo electrónico... Eh, fue de Hotmail Y el otro de los primeros, ¿se acuerdan de la ICQ? Digo, muchos de ustedes que son Más jovencillos sí, suelos que nosotros este A lo mejor no saben ni siquiera qué era la ICQ Pero bueno, era el primer mensajero Importante que había allá afuera Y que creo que mi ICQ era 11, 16, 156 O sea, tenía ah, bien poquitos
1: números El mío tenía 3, 3 mm -hmm. Pero de ahí no me acuerdo más del número Sí Fíjate que, que ahí el, el correo yo creo que es la representación más básica de cloud computing que tenemos. Era un servicio sí. que ahí teníamos. Que no con, necesitabas tú máquina como no, un cliente. No, o sea, yo lo veía a través de lo que ahorita se ve el cloud computing, de un navegador, etcétera Entonces, ¿qué es lo que le han puesto de add a ese a ese cloud computing? Le ponen palabras que lo lo embellecen, ¿no? Enchulan el concepto de cloud computing, ...como es la ubicuidad, ¿no? ¿Qué es la ubicuidad? Pues que puede estar en todos lados... ¿Sí? O sea, sabemos que pues, el correo electrónico no le llaman Cloud Computing, pero el correo lo puedes acceder desde cualquier dispositivo y desde donde sea que tengas acceso a la red. Uh -huh. Sería un ejemplo muy básico, ¿no? Pero hay unas características que le han puesto últimamente que lo empiezan a definir y a diferenciar de otros servicios, que es mucho el autoaprovisionamiento, ¿no? El, o el self-service. Oye,
0: oye, a ver, a ver, a ver. Te estás haciendo unas palabras domingueras... A ver, bájale un poquito, porque soy
1: yo muy padre, pero creo que nadie te está entendiendo. Ok, que okay. tú tenías tu Hotmail. Si querías más espacio para, para guardar todas tus imágenes, pagas. pagas. Y te daban, no te vendían así de que quiero un paquete de 3 megas y solo lo voy a utilizar 5 días. Ajá. ¿No? O sea, tenías que pagar tu suscripción de un mes o un año por otros 5 gigas más. Ajá. ¿No? Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué? Yo ahora los recursos los puedo usar de manera granular, ¿sí? O sea, en el cloud computing, como te venden, la idea es de que yo te puedo poner infraestructura, te puedo poner aplicaciones, te puedo poner almacenamiento, te puedo poner procesamiento. Y, ¿Y tú puedes llegar a, a contratarlo casi casi por ciclos. No, claro, o sea, tú contratas y a lo mejor dices, quiero una máquina con estas características mínimas, pero dices, ¿sabes qué? Mi nómina corre cada fin de mes, entonces te voy a contratar un CPU más por un día y solo pagas por eso. ok. Entonces ahí está lo interesante Tú dices voy a correr un, un proceso Batch, entonces voy a necesitar Más almacenamiento durante Una semana, solo pagas por ese Extra una semana
0: Pero es muy, o sea, lo que estás diciendo es Es una vista o una visión Ciertamente purista, ¿no? O sea, porque al final de cuentas Dropbox También es Cloud Computing No, claro. Pero no tienes Esa granularidad a ese nivel No. Hay otros servicios Como sería, no sé, incluso por ejemplo, un Pinterest caería en cloud computing? Pues yo creo que es que no sé. Es que ahí es donde ya ya empezamos a tener el problema, ¿no? Donde donde entonces un Amazon ¿Que te renta un servidor con CPUs, con memoria,
1: con GPUs? Es que era lo que te comentaba hace un momento. O sea, eso que comentamos ahorita, el correo, el Dropbox, todo eso es el, el Cloud Computing en su concepto general, ¿no? Ajá. Pero te decía, lo enchulan con ciertos conceptos como ese. Okay. Como el, el poder utilizar esa granularidad. que ¿A quién le conviene? A, la, a muchas empresas, ¿no? Hay de estas empresas grandes de tecnología que dicen tengo una nube específica para SAP. Entonces, te venden servidores que están ya preparados para recibir ese AP. Claro. Y tú contratas esos, te recomiendan que sea solo para ambientes de desarrollo y calidad. Claro. Sí, porque ahorita que veamos implicaciones de seguridad, vamos a ver que ahí hay un tema sobre, sobre esto, ¿no? Entonces, también un punto importante es medirlo. Entonces, una vez que tú lo puedes medir, le puedes facturar al cliente específicamente lo que usa o a tus usuarios, ¿No? Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Si es una universidad, los alumnos de ingeniería utilizan más este tipo de servicio, los alumnos de licenciatura utilizan este. Entonces, o sea, ahí es donde empieza lo interesante ¿no? del cloud computing. No es un concepto nuevo, o sea, te no, digo, claro, es, o sea,
0: pues lo que pasa es que hasta algún de alguna forma las primeras computadoras eh, PDP-10 conectadas a Internet, o sea, podían llegar a procesar cosas en otro lado.
1: No, claro, pues el, el DARPANET. Exactamente. O sea, Boston, que era Harvard, MIT, UCLA, Berkeley. Berkeley. Gracias. O sea, gracias. ahí estaba la primera cloud, ¿no? Ok,
0: pero bueno, vamos a hablar del, del tema de seguridad y, y quiero de alguna manera confrontar, ¿no? O sea, la parte de que... Por un lado, ¿es posible llegar a
1: asegurar la nube? Yo creo que eh, la nube depende de quién la usa. Sí, 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 claro. O sea, como proveedor de nube, Ajá. tú puedes decir, sí, está súper segura, aguanto ataques de negación de servicio. Pero entonces,
0: ¿no estás, no estás cayendo en el tema de seguridad de, de transferirle el riesgo a un tercero, tú como usuario?
1: Le transfieres el riesgo de lo que hay alrededor pero ahí te voy a comentar un caso, o sea, hay, hay quien vende nube privada, uh -huh. ¿no? Y dicen nube privada porque solo se la vendo a empresas que me dan su acta constitutiva, uh -huh. ¿sí? Pero hay otras personitas como Amazon que venden nube pública, o sea, y yo como Luis puedo ir y comprar en los servidores de Amazon un pedacito de nube, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿quién me garantiza que otra persona que está en, en el mismo equipo no es un hacker? No, y es que ahí, ahí no, no, no me eches a andar porque es que porque ahí es pasa algo el tema también forense, ¿no? pasa algo y, y como diría el gran poeta y filósofo Chico Che, ¿no? De Ken Chon, Ken Pompo, entonces ¿de quién es la culpa? Que Chicoche era un, este... Sí lo conoce.
0: No, no creo en todos lados. Es un, un, un como... Era cumbia, ¿no? una cosa así. Uh, no sé. Pero bueno. El, el, el tema aquí es, es que, por ejemplo, en esos casos... Y acabas de tomar un, un caso clave, ¿no? Como usuarios de esa nube pública, uh -huh. ¿dónde está la información?
1: No lo sabes. ¿Y no lo vas a saber? No, y es, es una de las cosas de que tiene el cloud, ¿no? ¿Pero es ¿Qué? un riesgo? Claro, porque a lo mejor tú... O sea, tu información está en un país hostil. O en el mismo servidor que la competencia. Puede ser. Entonces, el otro día me, me comentaba una persona, ¿no? Dice, lo que me pasa por estar ejecutando exploits en el VMware, ¿no? Y dice, pues ejecuté un exploit y yo pensé que por tener la máquina aislada no iba a pasar nada. Y no, se cargó toda la máquina. Claro. Entonces, imagínate que alguien sí, o sea, está un investigador, está desarrollando exploits, lo ejecuta, pero no truena su máquina, sino pero truena todas. a todas. Y pues, no creo que un proveedor de cloud tenga PCs donde aguanta dos, tres usuarios.
0: Y yo creo que hay muchas, muchas empresas no se ponen a ver si lo que están contratando es, es público o es privado. Exacto. Porque entonces ahí tenemos desde Exchange pasando por... Eh, Google Enterprise, pasando por este, incluso Salesforce, pasando Exacto. por SAP, pasando por toda la infraestructura. Porque yo como, como emprendedor o como empresario digo, ah, es que quiero tener todo
1: en la nube para tener accesibilidad y sí. tener todo seguro. Exacto. Y ahorita está, está el concepto de moda, ¿no? Que dicen seguridad en la nube. O sea, ¿y qué es seguridad en la nube? Lo que ya hacían los carriers cuando dibujaban la nubecita hace... 10 años o más, claro o sea que es ponerte una VPN sí, claro, o sea, al final es tú tienes un servicio que alguien va a acceder es como si tú lo tuvieras en tu empresa y dices, le voy a poner un firewall, un sistema de detección de intrusos, un web application firewall, un database firewall y te voy a notificar si pasa algo O sea, estás... y Pero ahí también, o sea,
0: dependes de... Volvemos al punto Dependes de él porque no sabes realmente qué va a pasar Exactamente Ahora, del tema forense hay, hay muchos, muchas aristas Pero yo creo que más allá del, del tema forense Hay un tema legal muy fuerte Que involucra lo que acabas de decir El hecho de que cómo contractualmente Puedes llegar a probar que estás en una red privada
1: o sea, una, un cloud privado. No, y te voy a poner un caso muy específico de México que me tocó vivir. No sé si sepan nuestros oyentes que aquí ya la facturación es electrónica. Entonces, cuando se estaban conformando los proveedores, un requisito era que toda la información estuviera en México. Y muchos decían, oye, pero pues es que mi data center está en otro país. Entonces no puedo cumplir con esa legislación. ¿Por qué? Porque al final es información de eh, la hacienda pública, ¿sí? Gubernamental de gastos, que está en otro país y está viajando por el Internet. Claro. Sí, al final de cuenta abrieron eso y ya dejaron que estuviera en otro lugar, pero con ciertos controles de seguridad, ¿no? Como la VPN y que fuera un site que cumpliera con cierta categoría, ¿no?
0: Pero aún así, entonces ahí ya tenemos una. Un hueco. Un hueco, por ejemplo, en el caso de que, de que se requiera llegar a presentar prueba digital de ese servidor, que forense va a ir al otro país y traerse las cosas, Inclu incluso, por ejemplo, considerando que en, que en México por lo menos toda prueba digital tiene que estar disponible para ulterior consulta, pues yo tendría que ir y generar una imagen forense de un servidor que a lo mejor está virtualizado y que me tengo que traer las imágenes de los demás. Para poder llegar a presentarlo y mantener una cadena de custodia que, que a lo mejor incluso el mismo proveedor en, en
1: ese país, digamos Estados Unidos, por su ley local no me deja. No, y, y yo le veo el lado aquí técnico de con lo que acabas de comentar. Imagínate que cuando sufrió el ataque, el que sufrió el ataque había contratado un tera además y ya no lo tiene. ¿Quién agarró esos discos ahora? Claro. O sea, a lo mejor tiene bitácoras. Sí, porque, no porque no puedes llegar a generar una imagen forense nada más de una pequeña partecita. Sí. O sea, ya, aquí yo te preguntaría qué tan difícil es generar una imagen forense de un storage así, un, un enterprise. Hablemos de un sanas. Un, un, un refrigerador. <risa> un, un pero de los grandes. O sea, te hablo de un un MC de esos ve algo, un IBM XIV, este uno de los HP, pero grandotes, así bonitos, de yeah. a 70 teras, 80 teras. ¿Cómo haces eso? O sea, pues mira, hay, hay nada más una forma: conseguir
0: uh -huh. una unidad de almacenamiento mayor a la que estás generando <risas> una imagen forense. ¿no? Okay. Porque al final de cuentas, bueno, ahí tienes varios, varios retos, ¿no? Uno, ¿están arreglos o no están arreglos?
1: Por ejemplo, yo te diría, hay, hay storage. Sí, te puedo decir, con los que he trabajado últimamente es MC y, e IBM. Entonces, MC pues te funciona en RAID 1 más 0, eh, RAID 5, pero, por ejemplo, hay una tecnología de IBM, el ex -IB, que usa un algoritmo propietario que inventó un cuate de Israel y dices, puta, attention, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo funciona? Mira,
0: a final de cuentas, hay que recordar varias cosas, ¿no? Tú tienes el almacenamiento de una forma física y de una forma lógica. Correcto. Cuando tenemos casos donde hay una gran cantidad de, de almacenamiento, a veces optamos por tomar una imagen lógica y no una física. Porque Me
1: puedo llevar menos. No, no y, y el costo. O sea, si, o sea, si le dices, ok, pero necesito comprar un storage igual de dos millones de dólares. Pues,
0: o, sea, no, no, o sea, no es rentable. No, no claro. O sea,
1: y al final de cuentas... Digo, depende
0: del, del fraude o depende de la situación hay, hay clientes que dicen, sí, va, lo hago, ¿no? La otra es el tema de, bueno, qué tipo de discos tiene Porque ahorita en Forense tenemos que fijarnos Hasta que si son de estado sólido Que si no son de estado sólido Si son híbridos, si son SATA Que si son SAS Que si el LBA Y que si el HPA, y. O sea, ya nos enfrentamos a tantas cosas Que yo creo que muchos de los que nos están escuchando No tienen la más remota idea de lo que estamos hablando Pero este... Que son configuraciones que hacen que el procedimiento para hacer la imagen forense sea muy difícil y que requiera de una expertise de que qué pasa si es a lo mejor un raid, eh, no sé, por ejemplo, el 0 el, el, el más uno, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Stripping y mirroring. Stri
0: stripping y mirroring. Te llevas. ¿Qué te llevas? ¿No? Si <risa> <¿Quién risa> lo vas a hacer a nivel físico. Digo, es, es, no es tan difícil. Bueno, es difícil, pero si sabes hacerlo, es más fácil. ¿Por qué? <risa> Ya, ya aprendí de la regañada que me diste... ...de que todo es fácil, ¿no? Sí, este... Haces las imágenes forenses... ...y lo que tienes que hacer es... ...ya sea conseguir el hardware... ...para poder llegar a reconstruir los writes... ...y después generar imágenes lógicas... ...a partir de las imágenes físicas... ...o la otra es... ...si se hace por software poder llegar a saber de qué tamaño es tu offset, eh, los tamaños de los strippings y todo, y reconstruirlo ya sea a mano o con herramientas automatizadas.
1: Suena un trabajo largo y arduo.
0: Cuando tienes casos, como me ha tocado, donde está corrupto completamente el sistema eh, de las tablas de arreglos este, y que tienes que manualmente recuperar, sí, o sea, es, es otro show porque todos te vas al hexadecimal y tienes que reconstruir. Pero bueno, nos estamos desviando del tema, ¿no? O sea, el gran problema... Por ejemplo, forensemente hablando Y que es un tema que se tocó en la último, en el último consejo de Europa En la conferencia de, de cibercrimen O la convención de cibercrimen Que fue en, en Francia este año Donde tuve la oportunidad de participar Es precisamente que algunos países Tienen el hecho de que si, es, si está la información almacenada De un delincuente en la nube ¿Quién te va a dar una orden para entrar a la nube?
1: No, y, y lo peor es que pues, Tenemos servicios ya tan interesantes Como DNS, Dinámico y todo Que te dicen... Si estás si en, en el norte, un en el sur, te conectas a este servidor y la mitad de tu información puede estar en Europa, la otra mitad en Sudamérica, la otra mitad en México del norte o México del sur.
0: Es, es un tema muy complejo porque vamos a poner un caso muy hipotético, ¿no? Un pedófilo que guarda información en su SkyDrive. ¿No? Uy. Llegan al operativo, agarran la computadora, empiezan a analizar y a lo mejor porque sobrescribía el disco, porque hacía algo que no quiero hacer una apología del delito, que sepan cómo se hace, pero bueno, no encontramos nada, pero vemos una conexión a Skydrive. ¿A quién le pedimos autorización para entrar a Skydrive?
1: Mm, pues dirías a Microsoft, ¿no? En un inicio, pero. Pero
0: Microsoft tiene que cumplir con leyes norteamericanas.
1: Si la información está en Norteamérica.
0: Claro, o sea, no sabemos en qué país esté. Pero, por ejemplo, hay unos países... Por ejemplo, hay una tesis por ahí... Bueno, más que una tesis, un, un, un caso que nos platicaban allá... De países de, de Europa del Este... Que decidieron que si yo puedo llegar a acceder desde esta computadora a la nube... La nube es una extensión de esta computadora, por lo tanto puedo entrar.
1: ¡Ah, caramba!
0: O sea, hasta ese nivel. Y que sí. es muy interesante porque entonces... Pues a los investigadores se les permite que el, el fiscal, el juez, les dé una orden para poder llegar a acceder a ese medio. Pero entonces viene ahí la parte de cómo haces la imagen forense del medio en la nube, no, y y que te estás trayendo. Y,
1: sí, sí porque a final de cuentas puedes estar virtualizado, pero como funciona la nube es... Pierdes un servicio, automáticamente te pasan a otro. ¿Qué máquina estabas usando en ese momento?
0: Lo que pasa es de que se van sobre la información, no sobre el medio. Ok, es disco. Uh -huh. Y lo que hacen es de que se van sobre lo existente, no sobre lo borrado. Porque no puedes recuperarlo.
1: Lo que comentabas, o sea, me voy a nivel lógico. Me voy a lógico. Okay. Lo que hay. Entonces, es muy interesante
0: porque entonces el reto como tal, forensemente hablando, por un lado es legal... No, claro. Y por el otro lado es técnico. ¿Cómo voy a hacer una imagen por ese de un Dropbox para mantener su integridad? Primero,
1: remotamente, ¿no?
0: Claro. O sea. y, y cómo validas que... Digo, por ejemplo, ahí lo que hacemos nosotros es, es validar técnicamente que haya remanentes en la máquina que apunten a los archivos contenidos en el Dropbox, lo cual hace que sí tuvo acceso y demás, ¿no? O sea, porque una cosa es el hecho de probar la existencia de... Y otro es el hecho de probar el uso de. Ok. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene información arriba, por ejemplo, yo podría llegar a compartirte una carpeta de Dropbox, pero tú nunca acceder a los archivos.
1: Sí, es correcto. Entonces, necesito probar eso. Sí.
0: Entonces, por hablando, es un tema de un reto muy, muy, muy grande.
1: Sí, porque puedes comprobar... Si no borraron, como comentabas hace rato, en la máquina local, dices... Bueno, entró, ¿no? Se guardó una bitácora, a lo mejor. Pero, ¿cómo vas si checas una bitácora en quién sabe cuántos discos? ¿En quién sabe cuántas máquinas? ¿En quién sabe cuántos virtualizadores? Que aquí yo, yo veo otro tema, ¿no? Interesante. O sea, esto del cloud computing estuvo en boga cuando empezó a madurar, yo creo, la, la virtualización, ¿sí? Uh -huh. Entonces... Aquí, ¿cómo es hacer forense en un ambiente virtualizado? Es un tema
0: muy, muy sencillo. Y es que nosotros pensamos en virtualización como una máquina corriendo en el hardware de otra máquina. Ok. ¿No? Sí. Pero a final de cuentas, y, y vamos a hablar de las virtualizaciones más comunes corporativamente, ¿no? VMware, eh, los VHDs de Windows, de Virtual Machines, y por ahí tienes los de SON, Citrix, y, ¿no? Citrix y demás. ¿no? Zen, en el caso de las, de las BMDKs, de las VHDs, que son las máquinas virtuales como tal... Uh -huh. Es impresionantemente fácil. ¿Por qué? Le pongo pausa a la máquina virtual, copio los archivos y me estoy llevando hasta la memoria.
1: Ahí sí suena fácil. Ahí, ahí,
0: ahí. Eso sí está fácil. Porque al final de cuentas lo que haces es de, con alguna herramienta que hemos platicado aquí, el Access Data FTK, el Encase, incluso hay algunas herramientas. Eh, sí, lo soportan. Lo ves como si fuera un sistema de archivos. Lo ves como, ah, okay. O sea, lo ves como si fuera una imagen forense de una máquina. Ok,
1: interesante. Entonces,
0: es muy sencillo desde, el, desde la perspectiva de que. Pues yo tengo ahí la información. Entonces, aquí, por ejemplo, si a mí me toca hacer una imagen forense o hacer una investigación de una máquina virtual, que sería, por ejemplo, un VMware, uh -huh. yo llego, le pongo pausa a, o su suspendo al, a la máquina virtual. Lo podría llegar a hacer en vivo, punto número uno, pero no es lo más. Eh, lo más sano, paras pues,
1: la producción de. Entonces le
0: pones, le pones suspender,
1: ¿no? Ajá.
0: Se queda suspendido, copio el BMDK, copio los demás archivos, incluyendo el de, el de la suspensión. El de suspensión, prácticamente lo puedo llegar a subir una herramienta que me permite llegar a analizar el contenido de la memoria. Uh -huh. En el caso del BMDK, lo convierto de BMDK a un formato de imagen en case o RAW o Smart o lo que tú quieras. Y ya tengo y una imagen Y lo en tu
1: herramienta. Y listo. Muy sencillo, la verdad. O sea, es muy sencillo. Ahora El problema es cómo llegas a esa imagen. Claro. Si está en una...
0: Nube, exactamente. Sí. Ahí ya estoy hablando de una cosa diferente, ¿no? O un Citrix, por ejemplo, que no está virtualizando todo el entorno, sino está virtualizando una aplicación. Sí. Ahí me tengo que ir a generar la imagen forense de todo el servidor y encontrar la información
1: de de, únicamente de bitácoras
0: sí. que se hicieron o que se realizaron sobre eh, la virtualización de esa aplicación.
1: Y bueno, ahí viene el, el tema que, que ya hemos comentado, ¿no? Si es que guardan bitácoras. Si es que
0: guardan bitácoras, ¿no? Y ahora, te podría llegar a decir, incluso, por ejemplo, yéndonos hacia el otro lado, hay herramientas que, que yo creo que valdría la pena platicar más adelante, que te permiten, a partir de una imagen forense, abrir esa, esa, esa imagen o esa máquina uh
1: -huh. en una máquina virtual. De manera forense, claro. como si le pusieras un right blocker.
0: Entonces, lo que hago es de que agarro la imagen forense, hace cuenta que yo acabo de hacer una imagen forense de tu máquina, la analicé y me pregunto cómo era el look and feel. De la máquina de Luis Javier Y entonces la subo a esta máquina virtual Que está protegida contra escritura uh -huh. Todo me va generando un buffer Donde va haciendo las cosas uh -huh. Y yo la puedo encender en, est en esta plataforma
1: uh -huh.
0: Y puedo llegar a entrar y ver tus iconos Y ver cómo veías el
1: escritorio y ver todo Es como cuando sacas tu copia forense Que vas a usar para prenderla Y ver cómo se veía Pero antes lo teníamos que hacer En un disco a duro para Físico Físico
0: para poder encenderlo Ahorita lo podemos hacer a nivel lógico Y poder llegar a verlo que es lo que ocupó mucho para hacer análisis de malware, por ejemplo.
1: Pero hay que tener las mismas precauciones que en el físico, ¿no? O sea, al momento de copiar esa máquina virtual igual tengo que copiarla con un, eh, un dispositivo de que bloquee la lectura. No, porque ya tengo la imagen. ¿Y esa imagen no puede cambiar? No, porque es un formato... ¿De imagen? De imagen. Ok,
0: Entonces, mira, interesante. Es, es, es un tema que yo creo que vale la pena que lo... Que lo platiquemos más adelante. Bueno, yes. vamos a las conclusiones de esta parte de, sí, de, porque del Cloud esto Computing. Es ¿no? Un pedacito de forense nada más. No, bueno, pero, pero a final de cuentas, ahorita hemos platicado de, de Cloud Computing. Y, y, y te voy a hacer una pregunta muy directa. Tú, Luis Javier, para tus cosas personales, ¿qué tanto confías en la nube?
1: Yo te diría, sí confío, si es un servicio reconocido. Ok. O sea, sí confío. Obviamente no me soporta todo. O sea, hay todavía limitantes de espacio, de tasa de transferencia y no puedo tener todo ahí. O sea, tengo las cosas que más utilizo ahí, pero tengo un respaldo en casa siempre, claro, físico.
0: Porque nunca sabes si también el proveedor de la noche a la mañana como mega upload, desaparezca y gracias por participar. Exactamente.
1: O sea, y te voy a poner un, el, el ejemplo más claro de lo que uso. Google Contacts. Ajá. Y lo tengo en la máquina, en la tableta, en el teléfono, en la máquina de... Ah, es que
0: se me olvida que tú eres amante del Android. No, de hecho no.
1: <risa>
0: bueno, ese era otro tema.
1: Ese es otro pero, tema. Pero eso
0: te sirve muchísimo.
1: Sí, o sea, yo te diría, sí, sí hay servicios que son seguros, sí los usaría para temas personales, pero si quisiera usarlos para temas empresariales, sí vería muy bien las letras chiquitas del contrato. O sea, porque el cloud es una abstracción, sí, una abstracción más de algo que ya existía hace mucho, que le pusieron facilidades alrededor.
0: Y mira, yo creo que ahí, ahí la parte nada más para cerrar. Es el tema que, que tiene que ver con la parte forense, ¿no? ¿Es posible llegar a hacerlo? Sí, pero dependemos muchas veces de procedimientos y de leyes. Mi preocupación va más hacia las organizaciones, el hecho de, de no saber dónde está su información, qué jurisdicción tiene, que pueda llegar a estar con un competidor, que pueda llegar a tener eh, elementos que, que un país simplemente por, por una cuestión nacional, como es Corea... Digo, no voy a, a apuntar todos los países, ¿no? Pero que de repente si hay, hay un servidor del, del servicio que nosotros estamos... Eh, eh, contratando que llegue el gobierno y diga yo me quiero llevar ese servidor, no por tu información, sí. pero que se vaya ahí en medio de todos, ¿no? Entonces, yo creo que el caso de Mega Upload tiene que dejar también una, una enseñanza de que necesitamos tener respaldos de nuestra información, tanto arriba como abajo, y que no importando que estés pagando por un servicio, sepas que hay el riesgo de que el día mañana no esté ahí. Ya no exista. Recomendaciones pues nos acercamos al final de este episodio, vamos a la, a la parte de recomendaciones que normalmente platicamos acerca de cosas que les pueden llegar a servir y precisamente en el marco de, de platicar acerca de Cloud Computing he estado probando una aplicación que la verdad está bastante buena y que cuando empecé a platicártela, Luis, no sé qué pensaste de ella y digo, porque no platicamos ni la has
1: probado, pero, sí. pero lo poquito que pudimos llegar a platicar, ¿cómo ves? Yo dije, lo primero es, estos amigos tienen dinero, o sea, porque... Te ofrecen un cifrado que muchas empresas desearían claro. ¿Sí? O sea, desearían y así se los dejo ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, pues, encriptar es consumir recursos ¿Sí? Ahora imagínense encriptar y desencriptar y luego encriptar en una VPN para mandarlo Ahí tenemos un tema Acuérdense que la información la tenemos que proteger almacenada en tránsito y en procesamiento
0: entonces, pues déjenme platicarles un poquito de, de lo que encontré. Desde hace un tiempo, para que esto lo sepan ustedes y lo sepa Luis, en alguna de nuestras idas a las taquerías con Adolfo Grego, Roberto Gómez y Ricardo Lira, estábamos tratando de idear cómo podríamos llegar a encriptar nuestra información en Dropbox, sabiendo que Dropbox pues, tenía algunos problemitas de seguridad y que pues, no sabemos si... Estén copiando la información, si no. Y entonces empezamos a hacer ejercicios con TrueCrypt. Y bueno, teníamos el gran problema que TrueCrypt se genera un volumen dentro del Dropbox. Pero como nunca lo deja o lo suelta el sistema operativo, pues nunca se actualizaba. Entonces, para que funcionara, tenías que desmontar la unidad para que hiciera el replicado de la información. Pero ahora encontré algo que se llama Boxcryptor. Entonces, el Boxcryptor es una aplicación que nos permite llegar a instalar en Windows, Mac, Mac. ...sistemas iOS, es decir Apple y Android... ...y que es gratis para el uso no comercial... Lo que nos permite llegar a hacer es asegurar, encriptando información, que nosotros estamos subiendo al Dropbox. De tal forma que entonces instalamos esta aplicación y no subimos la información al Dropbox, sino lo subimos a el Boxcryptor. Y lo va a encriptar con AES-256, que bueno, como ustedes saben, es un estándar en Estados Unidos. Y que en la versión gratuita te encripta el contenido, pero no te encripta el nombre. Y en la versión que ya uno paga, pues ya llegar a incluso encriptar eh, los nombres, entonces lo importante o lo interesante aquí es de que ya estuve yo probando, es de que lo puedo llegar a tener en mi Android lo puedo llegar a tener en mi, en mi iPhone y me deja entrar, a nivel personal el precio es de $39.99, ¿cómo ves? ¿Al año o al mes? Por toda la
1: vida. Pues me llevo uno, oye. No, y, y fíjate que ahorita que estoy viendo eh, la información que te enviaron, pues funciona Google Drive, funciona Vox.net, entonces, pues podemos tener todo ahí. Sí. O sea, y era lo que comentábamos, ¿no? Ya quisieran muchas empresas tener un s 256
0: Claro, claro, porque no es nada más, no es nada más de, como bien digo bien, lo anotas, porque si a mí se me fue eso, que no nada más es para Dropbox, sino es para diferentes. Entonces, la verdad, yo estoy muy contento. Estaba yo buscando una aplicación así y pues creo que es importante para, para poder llegar a, a encriptar. Y aquí dice Dropbox, Box.net, Google Drive y cualquier otro proveedor de almacenamiento de la nube.
1: Crimen digital.
0: Perfecto. Pues con esto es la recomendación de
1: hoy. ¿Qué nos falta? El pues código, el, el código de. De descuento para los cursos del Sans. Se Perfecto. Ayudaba. Entonces.
0: Ustedes ya van a poder llegar a encontrar en la página del SANS... ...el curso que se va a hacer en la Ciudad de México... ...les recuerdo que es el 13, 14, 15, 18, 19 y 20 de febrero del 2013... ...el curso del SANS Forensics 408... ...Computer Forensics Investigations Windows in Depth... Eh, ...el cual va a ser no en, en formato de mentor, de tutor... ...sino en formato de 8 horas diarias... ...hasta que se les quemen las pestañas... ...es intensivo... Vale la pena mucho el curso y ahí les va. Para obtener un 10% de descuento en el curso, lo único que tienen que hacer es registrarse ya sea en la página directamente del SANS o me pueden llegar a contactar y yo puedo llegar a ayudarles si es que necesitan una factura en México y cosas así. Y el código es AVPOD. Me va de nuevo, AVPOD es AlphaVictor. Papa Oscar Delta. Con eso, al colocarlo, les van a hacer un 10% de descuento en el curso del SANS para todos los que estén interesados. Pues con esto, yo creo que damos por terminado este episodio. Luis Javier, no sé si tengas algo más que agregar.
1: No, hombre, agradecerte nada más otra vez la oportunidad, Andrés, y, y pues, a ver si un día podemos platicar un poquito más de esto. Es que uno se emociona. Luego que de es que, acuérdate que nada más tenemos
0: eh, cerca de 35 40 minutos para sí, hacer el podcast, sé. entonces, pero, mira, la verdad, eh, mucha gente... Eh, nos comentó que, que le gustó mucho cómo desarrollamos el tema. A mí me gustaría invitarte ya formalmente a, a que sigamos haciendo este podcast que a final de cuentas nos sirve, ¿no? Para volvernos a ver y, y platicar y echar, hoy vamos a echar pozolito.
1: Hoy, po hoy pozolito, <risa> sí.
0: Entonces, este, para poder llegar a, a, a compartir un poquito más acerca de este tema, creo que eh, los aportes que tú haces hacia el tema de seguridad y también lo que, lo que conoces de, de Forense y que también nos sirve para poder llegar a cuestionarnos, ¿no? Lo que está sucediendo allá afuera puede llegar a ser un tema muy interesante para todos los que nos escuchan. Pues bueno, no me queda más que agradecer a Frecuencia Cero, a Bel Cobos en los controles, a quien está haciendo la producción, postproducción, la emisión, subirlo a la página, publicarlo y todo lo demás. Gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden nuestras vías de comunicación que es contacto@crimendigital.com, arroba crimen digital, el Twitter. Recuerden que también tenemos Facebook, búsquenos como crimen digital, en iTunes donde pueden llegar a, a suscribirse y bajar los últimos episodios y mi Twitter. Arroba Cibercrimen, el Twitter de Luis Javier. Arroba Astrohack. Y pues con esto damos por terminado este episodio número 51. Y esto fue... Crimen Digital. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network